0: Un jeu. Bueno, acá estoy. Eh, ¿Me extrañaste? ¿Yo no? Realmente. Eh, extrañaba un poco esto de, de hablar, de descargar boludeces. Eh, realmente lo extrañaba tanto que... Nada, no me puse a guionar nada y... Eh, hoy voy a decir lo que me salga. Eh tengo igual algunas cositas pensadas para hablar eh, sobre todo porque hace un mes que no hago ningún capítulo de podcast eh, esclavado me he dado un montón de tiempo eh, y nada como tipo había anticipado que me iba a dedicar a me cuesta hasta hablar imagínate eh, esto esta situación de, de del alineamiento que tengo hacia el podcast eh, me va a costar acostumbrarme de nuevo, pero prometo subir más seguido. He eh, tratado de hacerlo corto hoy, pero tengo bastantes cosas para hablar, así que no sé si va a ser tan corto. Y ustedes hacen mucho que no me escuchan, así que podrían escucharme un tiempo más. Eh, nada, había anticipado que eh, tenía que rendir parciales. Iba eh, a estar complicado con la facultad para, para seguir grabando cosas. Eh, estaba haciendo tres materias de la facultad, eh, ya promocioné dos, la tercera me da la nota ahora. Eh, me impresiona más que todo Derecho Civil, del, del cual tenía que leer eh, un libro de, de aproximadamente 600, 700 páginas y leí 30. Y la promocioné con un 8 eh, y me pregunto, ¿será toda la facultad así? O el cuatrimestre que viene me van a coger porque no estudié lo que tendría que haber que estudiado este, este cuatrimestre. Eh, y me fijé el plan de la carrera porque nunca me había fijado. Tipo, yo, eh, yo estoy estudiando abogacía y elegí abogacía por, porque agarré el, la ficha de esa inscripción. Yo fui a, a Montedoca, que era lo más cerca de, del departamento. Y... Nada, me dieron esa ficha de inscripción Caí un día Porque sí Y la primera carrera que estaba anotada Era abogacía tipo Por orden alfabético Y dije, bueno, sí, 0-1 Anoté código 0-1 y Así es como Estoy en sí, Estudiando derecho Está bueno igual eh, No me quejo Pero últimamente me he dado cuenta que Mi vocación iba más por otro lado que ya todos lo sabíamos, ¿no? Eh, todo el mundo me decía, ¿por qué no le metes a esto? Que esto es lo tuyo. Tenés talento, te va bien, te gusta. Eh, yo creo que, nada. Si hubiese estudiado arte, eh, sería abogado por hobby. ¿Qué, qué más pasó esta semana? Pasaron un montón de cosas. Eh, pasó un mes. Eh. ...estuve durmiendo poco... ...durmiendo mal... ...como el ojete... ...encima a mí me cuesta dormirme... ...yo tomo pastillas para dormir... ...eh... ...ponele... A, a, ...anoche... ...me estaba por dormir... ...y, y como me cuesta dormir yo... Eh, ...estaba acostado... ...relajado... ...haciendo el máximo silencio... ...concentrándome en mi mente... ...en mi respiración... Eh, tratando de hacer... ...todos esos ejercicios de... ...de, de yoga, reiki... ...todas esas pelotudeces que vi en internet... Eh, ...me convierto... ...de... De punk de día a, a hippie por la noche creo en todo, creo hasta en Dios creo que le rezo para dormir y me estaba por dormir y tuve un montón de ideas millonarias eh, estaba medio drogada entonces tipo las tenía que tipo por las pastillas para dormir y las tenía que anotar porque si no se me olvidaban y las sacrifiqué. las sacrifiqué porque me cuesta tanto dormir que preferí no anotarlas eh, así que nada se fueron las ideas millonarias un día más sin ser millonario eh... Estuve aprendiendo a tocar la guitarra también. Eh, nah, ya estaba aprendiendo y, y ahora como que... Me adentré un poco más. Hasta... Creo que escribí una cancioncita ahí. Eh, pero... Nah, nada formal. Le, le, definitivamente eh, el arte que menos me favorece es la música. Eh, me odia. Porque además hay que estudiar un montón para... Como para... Que las cosas peguen. Porque nada, las artes gráficas, como, que lo que hagas va a estar bien, porque siempre te justificas con esa, bueno, tipo, es arte, no me lo juzgues, pero la música, como que alguien, alguien, una sola persona en el mundo le tiene que gustar, eh, por ahí no, no es tan abstracto como las cosas que a mí me gustan, no, cuando escribo, cuando escribo la, la gente no me dice, che, no se te entendió nada, me lo dicen, pero yo me amparo siempre en esa de... Que es mi defensa, es mi mecanismo de defensa es de decir, eh, no, pero, eh, no es que está mal redactado, es que vos no lo entendés. Yo tengo un nivel superior a vos y nada, eh, es así, es un recurso de, de escritura, de pintura, de eh, cosas. Eh, no sé, eh, estamos en agosto, ya se nos pasó el año rapidísimo. Eh, yo estoy por empezar el nuevo cuatrimestre en la facultad eh, y me viene una sola pregunta a la cabeza ¿qué estará haciendo la promo 20? <ríe> ¿qué habrán hecho con los con los suéteres, con todas las ideas que tenían de, de disfrutar a full su último año? Eh, igual no sé, me, como que me da un poco de cringe hablar de, de promo tipo ya la palabra me da, me da cringe Igual como que tengo un, tengo un cierto borrón de memoria en general con respecto a, a todo lo viejo. Eh, entonces, eh, me, me he separado tanto de ese Juan niño que fui, que siempre, hace mucho tiempo, intento ser adulto. Eh, me genera muchos conflictos, porque siento que nunca fui niña, ¿verdad? Me cagué todo. Eh, Casi me explota la casa eh, Y ese esa despersonalización Con el niño que fui eh, Me genera como medio conflictos Porque cada vez que alguien me recuerda algo Que no sé Algo de la infancia No, no me gusta recordarlo eh, Por más que sea tipo la cosa más feliz Que me haya pasado en la vida No me gusta recordar eh, Cosas que ya pasaron Y he ido borrando y reprimiendo esos recuerdos eh, No sé qué iba como les decía, no, no tengo guión. Eh, ¿Vieron que... Que Camila Nessas... Cree en el amor libre? <ríe> eh, fantástico eso. Mucha 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 gente tirando hate. ¿Qué, ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cómo te puede molestar... Un contrato social entre dos personas que están de acuerdo... Con llevar adelante... Eh, Cosas que no, que no le rompen las pelotas a nadie más. Eh, nah, no, no tengo ni que dar fundamentos de esto. O sea, literalmente si pensás eh, desde tu mirada monogámica en exigirlo a los demás. Que sean parejas monogámicas. Eh, porque es lo que a vos te parece correcto. Sos un pelotudo. No, no cabe otra. Eh... Y me metí como en eso, comenté eh, satíricamente eh, los argumentos que se exponían desde esa postura de decir: eh, no me afecta ni afecta a nadie, pero. Eh, y tampoco me importa que estés feliz con tu relación y que lo hayas acordado y que esté todo perfecto en tu vida. Eh, no puedes ser una cornuda. Eh, y mucha gente me, me empezó a bardear. Me empezó a bardear porque no entendieron. No entendieron que era eh, sarcasmo, que era una sátira a eh, esos esos comentarios. Y me puse a pensar sobre eso, sobre el precio de tipo que tiene la exposición. Y es dificilísimo. Mientras más personas te expones, más... O sea, depende de tu público, ¿no? Pero mientras más personas te expones, como que más posibilidades tenés de, de esto. De que, obviamente, es proba eh, probabilidades, simple. Eh, es una regla de tres. Que mientras más gente tenés expect expectando tu, tu contenido, más posibilidades tenés que de que te lo hateen. Pero no solo de tipo, de que te tiren mierda, sino de que haya eh, personas que no, no entiendan a lo que vos te referís. Y... Y es un garrón esto de salir a aclararlo. O de tener que corregirte políticamente mientras más eh, personas llega lo que vos decís eh, y se termina desfibrando tanto. O ponele esto de las discusiones. Una discusión en Twitter, ¿cuánto puede durar? Se desvirtúa el toque. Eh, porque siempre llegan a algo en lo que los criterios están separados. Y también me puse a pensar esto de las discusiones. Eh, porque tuve una discusión eh, con una amiga, una discusión pelotuda, ¿no? Como que ella exponía un fundamento, yo exponía otro, y teníamos criterios distintos. Y me interesó esto de, de tener criterios distintos. O sea, se entiende de, de que no vamos a abstraer todo a, a todo es un, con, un constructo social y nuestra vida no tiene sentido porque somos mínimas variables en el universo. Eh, eso se da por sobreentendido. Una discusión se sientan las bases desde los presupuestos socialmente aceptados y desde ahí se da en adelante. Si la traes más, ¿sos un pelotudo? O la charla es filosófica, eh, que es lo que me gusta a mí, que la charla llegue a la filosófica. Entonces me puse a analizar eh, como la sintaxis de estos argumentos y simplificarlos a la lógica. ¿Y qué, qué era lo que decíamos? Eh, la discusión era puntualmente esta. Ella decía. Eh, que hacer ejercicio todos los días hace mal. yo le dije, a mí me hace bien. Eh, primero, yo estaba dando una opinión. Ella estaba dando un hecho. Eh, yo tenía el valor eh, psicológico. Porque yo si no tengo la constancia de hacer ejercicio todos los días. No tengo ganas de hacer ejercicio ningún día. Eh, y ella decía que a nivel muscular. La reparación no llegaba a... Como a... a, a en la redundancia, repararse los músculos eh, y por eso eh, te hacía mal al cuerpo. Lo ideal sería que dejes descansar el cuerpo y que después vuelvas a ejercitarlo. Eh, ¿Tenía razón ella? Sí. ¿Yo tenía razón? Sí también, porque es un valor subjetivo lo que yo estaba exponiendo. Eh, por ahí me fui muy por las ramas y mucha gente no me está entendiendo lo que estoy diciendo. Eh, Tengo fe que sí, tipo. Es una boludez En sí... Eh, las discusiones no tienen sentido si quisiéramos no darles sentidos o quisiéramos desfigurarlas o reírnos de ellas a mí me gusta pelear con gente generalmente en Twitter que es eh, mi mi red de cabecera eh, porque no me influye en nada tipo mi vida cotidiana sigue y es más me divierte me divierte que la gente me, me insulte porque es novedoso eh, porque me siento atendido eh, y porque me gusta probar este, mi, mi poder de argumentación. le de decir, bueno, ¿con qué cosa nueva puedo argumentar hoy? ¿Con qué punto nuevo puedo salir? Es más a veces argumento de posiciones en las que ni siquiera estoy a favor. Porque creo que es lo más fantástico de tener discusiones, ¿no? Eh, me lo han enseñado los, los modelos de Naciones Unidas que he hecho a través de mi vida. El tratar de representar una postura con la que no coincidís es lo mejor para saber cómo argumentar. Porque una vez que encontrás las falencias, desde eh, el tener que defender tu postura, ahí encontrás cómo atacar. Y me gusta discutir. No voy a decir que no. Eh, pero las discusiones que, que se armaron con respecto a, a, al tweet que puse... Eh, no sé. Yo, yo siento que soy muy bueno haciendo chistes. Hoy no se me ocurre ninguna Por eso este podcast va a ser más aburrido. Eh... No sé, no tiene como... Fragmentos como más humorísticos... Pero... Nada, quería... Hablar así sin sinión... Para... Para no perder la costumbre... Eh, eh, creo que el tema de las discusiones... Lo doy por cerrado ahí... Eh, estuve... Escuchando mucha música... Me metí mucho en esa... En esa onda setentosa, yo ya venía escuchando mucho, mucho, mucho en esta cuarentena a, a Charlie y a Spinetta eh, y llegué a los a los artistas en general de los, los 70 eh, escuché nada, los temas que tienen su haber tanguito eh, bueno, escuché Morris eh, entre un par más no me acuerdo todos eh, y me quedé tipo fascinado con redescubrir Box Day. Si bien había escuchado Box Day y había escuchado un par de sus canciones, me parecían nada fantásticas. Como, como me pasó con la mayoría de la música. Que... Como que decís, sí, eh, está bueno, tipo, es una obra de arte, es incuestionable, pero teniendo que tocar ese momento de tu vida en el que lo descubrís realmente. Y como perdí mucho esto de las raíces, de que me olvidé... De las últimas veces que escuché esta música... Me conecto mucho... Y nada... Y, y me pareció fantástico... El, la construcción de la, de la imagen... Box Day... tipo que es eh, Box Day es la imagen... Eh, la voz de Dios... Eh, y sobre todo con, el, con ese primer disco... Que se llama La Biblia... Y, y todos los, todas las canciones son... Eh, una parte bíblica... El, o sea, el primero es Génesis que es como la canción, una de las canciones más famosas de Box Day, eh, después de esa que dice, no la voy a cantar porque no me la acuerdo, eh, pero bueno, esa que llegó al, al top 10. Eh, y nada, me, me enamoré de eso, es como súper, súper ahí en la psicodelia, eh, entras en un trance cuando escuchas eso, eh, creo que realmente es una droga auditiva. Te, te transporta además me gusta mucho lo bíblico eh, me fascina me fascina eh, cómo está construida la historia, la narrativa eh, porque para mí es nada, un librito una novela, el, la biblia eh, y siempre que la leo la, la redescubro y esa simbología eh, muy cargada que tiene eh, como que te inspira eh, aunque no aunque no creas en nada de eso... Algo te tiene que inspirar. Eh, y otro de los pensamientos que tuve también... Eh, con respecto a, a esto de la... De la religión es... Mirá si... Si el juicio de las almas... Este... En el que vos vas ahí... Eh, no sé quién es el que está en las puertas del cielo... Creo que es San Pedro. El chabón te dice... Eh, bueno, eh, no importa que hayas sido bueno toda tu vida. Quisiste ser bueno toda tu vida para llegar al cielo. Y eso es un fin egoísta. Así que eh, vas a ir al infierno. Y cuando, cuando te dicen ahí vas a ir al infierno. Tipo por toda la eternidad. Por haber perseguido un fin egoísta. Y no ser bueno por voluntad propia. Eh, vos le dices, eh, no, media pila. Tipo la concha de tu hermana. Me porté bien toda la vida. Eh, no hice nada. Básicamente no disfruté mi vida para poder ganarme un cielo con una eternidad de, de placeres y felicidad. Eh, y vos me lo estás negando. Y el chante dice, eh, bueno, esta, esta era la prueba, eh, esta era tu balanza de alma. Eh, y como me bardeaste y realmente lo que quería hacer era llegar al cielo y no, y no ganártelo bondadosamente y no aceptaste tu destino, eh, te vas a ir al infierno poste. Sí, fue como medio un sueño me estaba entre durmiendo ahí eh, medio apañado y esta. está buena yo yo te la dejo